2: 않기에 부적절하게 사용된 업무 추진비에 대해서는 대국민 사과를 비롯해서 환수조치, 재발 방지 등 제도 개선에 적극 나서야 한다고 지적합니다.
1: 청와대 비서관에게 대의 참석 수당을 부당하게 지급했다 그런 주장을 하셨는데 일부의 가시도 없는 거의 사실을 말씀하신 것 같습니다. 김재철 자유한국당 의원 그리고 이정도 청와대 총무비사관의 주장 차례로 들어봤는데요. 양쪽의 공방 한마디로 평행선입니다. 어떻게 해결해야 할까요? 뭐 물론 검찰 수사라는 사법 절차가 기다리고 있긴 합니다만 그 전에 국민 스스로 해결할 여지는 얼마든지 있습니다. 한쪽에서는 국민의 알 권리 운운하고 다른 쪽에서는 국가의 기밀을 운운하기에 하는 말인데요. 양쪽이 그렇게 떠받드는 주권자 국민이 직접 판정할 수도 있는 것 아니겠습니까? 국민 여러분, 어느 쪽 말이 맞을까요? 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로
3: 시작합니다. 뉴스 따라 읽지 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑기자의 뉴스 해부.
1: 네 TBS 보도국의 양아랑 기자 모셨습니다 어서오세요 네 안녕하세요 자첫 소식 가보죠
0: 네, 방금 전해주신 그 미인과정보 무단으로 유출한 의혹을 받고 있는 자유한국당 심재철 의원이 요 네. 어, 연일 예산 정보를 공개를 하고 있습니다. 이번에는 네. 문재인 정부의 청와대 직원 13명이 정부의 예산 집행 지침을 어기고 부당한 회의 참석 수당을 받았다 이런 주장인데요. 네. 문 대통령 취임 이후 올해 2월까지 비서관과 행정관 등 직원들이 회의 참석 한 번에 10만 원에서 뭐 25만 원. 어 많게는 수백만 원씩의 회의비를 부당으로 받았다면서 7명까지 네. 거론을 한 겁니다. 네. 어 모두 261명에게 2억 5천만 원가량이 지급됐다는 것이 심의원의 주장인데요. 네. 청와대가 오늘도 심의원의 주장 즉각적으로 반박을 했습니다. 네. 어 윤영찬 국민소통수석은 청와대 직원들이 받은 돈은 문재인 정부가 출범한 직후에 정식으로 임용되기 전에 받은 정책자문료다. 네. 어, 인수회의가 없이 출범한 상태였기 때문에 업무를 수행할 방법이 없어서 어, 민간인 그 전문가로 정책자문단을 구성해서 자문 횟수에 따라서 정식으로 자문료를 줬다. 이런 설명을 내놨고요. 네. 어, 앞서서 이 정도 청와대 총무비서관 일고의 가치가 없다라고 일축했는데 네. 어, 현 정부가 출범한 이후에 두달 가까이를 이제 철회도 했다. 그런데 하루 2시간 근무수당인 15만원만 지급을 했고 음. 이것도 예산 집행지침에 근거한 것이 그리고 우리가 감사원 감사에서 적합판단까지 받은 사안이다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 어, 그런데 이제 세계일보 기사를 보니까요. 네. 박근혜 정부 시절 청와대 행정관은 이렇게 말을 했던데요. 어, 정식 임용되기 전까지 회의 수당 같은 어떤 급여성 수당도 받은 적이 없다라고 반박을 하고 있고요. 네. 심의원도 청와대 직원들에게 지급된 것은 정책 자문료가 아니라 음. 회의 참석 수당으로 나와 있다 이렇게 지적을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 공방이 갈수록 뜨겁요 지고 있는데요. 이 뉴스에도 끝나는 대로 체크포인트두 개가 있는 것 같습니다. 이에 대한 전문가고 인터뷰가 기다리고 있으니까 한번 그것까지 들어보시고 국민 여러분께서 판단을 해 주시기 부탁드리겠습니다. 자, 다음으로 가죠.
0: 네, 남북이 오늘 남북 공동 연락사무소 소장 회의를 열어서 14선언 11주년 기념 행사를 다음 달 4일에서 6일까지 평양에서 개최하는 데어 의견에 접근을 했습니다. 네. 어 남북이 14선언을 기념하는 공동행사를 한다면 이번이 이제 처음이 되는 건데요. 네. 어, 14선언 11주년 기념행사 개최 어 평양 공동선언을 통해서 합의한 사항입니다. 네. 어 우리 측에서는 대표단 150명 내외가 참석할 것으로 예상되는데 어뭐 실무적인 문제들은 앞으로 남북공동연락사무소를 통해서 계속 협의해 나가기로 했는데요. 네. 연락사무소가 생기니까 참 여러 가지로 좋은 것 <웃음> 같아요. 계속적으로 실무적인 네. 얘기를 하고요. 네. 어 그리고 임종석 대통령 비서실장 주재로 열린 남북공동선언 이행추진위원회도 열렸는데요. 네. 남북이 동해선과 서해선 철도 연결을 위한 남북공동현지조사 다음 달 중에 착수하는 방안을 추진하기로 했습니다. 네. 그리고 유엔사와 협의도 실시하기로 했는데 음. 뭐 앞서서 기억하시겠지만 그 남북이 유엔사 반대로 경의선 철도 북측 구간 조사하려다가 그 계획이 무산된 적이 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 네 오늘 김희경 청와대 대변인도 브리핑에서 이런 부분을 말을 했는데요. 한미 회담에서 철도 연결 관련 제재 문제가 언급된 거냐 이런 지적이 나오니까 질문이 나오니까 음. 한미 정상 사이에서 평양 공동선언의 내용 그리고 비핵화 문제에 대해서 충분하게 교감이 있었다 이런 선에서 좀 이해를 해달라 이렇게 네. 답을 했습니다. 네. 어 그리고 이제 어제 저희가 전화 드렸는데 2032년 하계 올림픽 남북 공동 유치 하기로 음. 지금 추진을 하고 있는데, 그렇죠. 어 이거를 그, IOC 국제올림픽위원회의 정식 안건으로 상정을 하고요. 네. 2020년 도쿄올림픽부터요. 음. 아예 남북이 예선 전부터 함께 참가하는 방안에 북한과 협의를 하기로 했다고 밝혔습니다.
1: 아 올림픽 정선의 첫 번째가 이거 아닙니까? 세계평화. 아, 그렇잖아요. 남북 공동 그 개최처럼 세계평화에 기여하는 방안이 어디 있습니까? 그렇죠.
0: 흥행에도 좋고요. 그렇죠.
1: 평행 한번 꼭 가봐야 되기 때문에. 네. <웃음> 자 다음 소식은요.
0: 어 전국 600여 개 고등학교에서 특정 학생에게 상을 몰아주고 있다. 이런 의혹이 제기가 됐습니다. 네. 국회 교육위원회 소속 김혜영 더불어민주당 의원이 교육부에서 이제 제, 자료를 제출받았는데요. 그 네. 자료 보니까 지난해 1년 동안 한 학생에게 20개 이상의 상장을 발급한 고등학교가 한 627개에 달했습니다. 네. 어, 특히나 충남과 서울의 한 고등학교 한 학생에게 지급한 상장이요. 1년간 뭐 무려 각각 88개. 88개요? 그렇습니다. 1년간? 네. 1년간 한 학생에게 88개. 그럼,
1: 그럼 방학 빼고.
0: 그러니까 79개.
1: 아, 아니, 아니, 방학 빼고 88개 하면은 한 달에 상장을 몇개 받았다라는 거예요?
0: 그러니까 얼마나 많은 그런, 예,
1: 예뭐
0: 대회들에 개최했는지는 모르겠는데. 그러게, 네. 그리고 뭐 이제 경기도의 한 학교 같은 경우는 1년 동안 80개, 80개의 상장을 발급을 했는데요. 이 중에서 4분의 1이면 20개잖아요. 음. 그 20개가 한 학생에게만 돌아간 거죠. 몰아주게, 군요. 그렇죠. 예, 예. 뭐그 학생부 종합 전형 비율 이 계속 높잖아요. 뭐 내신 성적 뿐만 아니라 수상 내역, 자격증, 여러 가지 참여 활동들 종합 평가하는데. 음. 어 이런 비율이 높아지면서 스펙을 부풀리기 위해서 고등학교들이 상을 좀 남발하고 있다. 이런 의혹은 꾸준히 제기됐거든요. 네네. 네, 김 의원이 입시 공정성을 위해서라도 교내 수상과 관련해서 명확한 공정한 음. 가이드라인을 마련해야 된다. 이런 필요성을 제기하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자
0: 그리고요. 네, 어제 윤의 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자에 대한 인사청문 보고서 채택 무산이 됐습니다. 그 그렇죠. 어, 그러면서 이제 문재인 대통령이 유후보자에 대한 인사청문 보고서 다음 달 1일까지 다시 채택해달라 이렇게 국회에 요청하기로 했는데요. 다음 주
4: 월요일이잖아요. 네.
0: 음. 뭐, 보고서 채택될 가능성은 사실 좀 낮아 보이죠. 그렇죠. 네, 자유한국당 음. 등 야당이 뭐, 각종 의혹으로 인해서 뭐, 반발하고 있기 때문인데. 네. 어, 어제도 국회교육위원회에서 이 인사청문 보고서 채택 여부 논의를 하려고 했는데 아예 한국당 의원들이 참석하지 조차 않았습니다. 네. 뭐 그렇다고 해도 이번 재요청 기간에도 청문보고서가 채택되지 않는다고 해도 음. 대통령은 유 후보자를 직권으로 장관에 임명할 수가 있습니다.
1: 재송부 요청 기간이 상당히 짧잖아요. 네. 이런 걸 먼저 임명 절차에 들어갔다 이렇게 해석을 해도 무방할 것 같아요. 네, 자 그리고요
0: 어, 미국에서도 지금 청문회가 열리고 있는데요. 보늘도 네. 트럼프 미국 대통령이 지명한 연방대법관 브렛 캐버노 아, 그 지명자가 예. 있는데
1: 네, 네, 지금
0: 상원 청문회에서 미투 폭로가 나왔습니다. 네. 미국에서 이제 미투운동이 처음 시작됐는데 네. 이 캐버노 지명자에 대해서 그동안에 제기된 성추문 의혹만 지금 다섯 건이 제기가 됐습니다. 네. 네, 이 청문회에는 지명자의 고등학교 시절 성폭행 미수 의혹을 제기한 크리스틴 포드라는 어떤 이제 캘리포니아의 한 심리학과 교수가 나왔는데요 네. 캐보나의 그 성폭력이 내 기억 속에 깊이 각인돼 있다 결코 잊지 못할 것이라면서 내가 불안과 포비아 뭐 외상 후 스트레스 장애 이거에 시달리면서 내 인생이 철저하게 바뀌었다. 이렇게 음, 말을 음, 했습니다. 네. 어, 지금 자신이 이런 것에 대해서 폭로하는 것에 대해서는 정치적인 공세다. 이렇게 공화당 뭐 안팎에서 이렇게 주장을 하고 있는데요. 네. 정치적인 동기와는 아무런 상관이 없다라고 반박을 했습니다. 음, 어, 캐보노 지명자는 계속 자신의 결백을 주장하고 있는 상황이고요. 네. 사퇴 요구하라는 뭐 사퇴 촉구 목소리가 크지만 불가하다. 이런 음, 입장을 음, 보이고 있고요. 음, 트럼프 대통령도 청문회가 끝난 다음에 터를 통해서 캐번으로 지지한다 이렇게 옹호를 했습니다. 그래요. 여기저기 시끄럽습니다. 노운동으로 네. 다음은요. 네. 경기도 안양시가 지난해 대선을 앞둔 시점이었는데요. 네. 어, 뭐 공공 도서관들이 있잖아요. 여기에 어, 그 당시에 문재인, 이재명, 박원순 등 당시 이제 더불어민주당 대통령 후보 그리고 촛불혁명과 관련된 서적 그리고 박근혜 최순실 비판 서적 어, 이런 서적 등을 구매하고. 대출을 하는 것을 제안했다라고 한겨레가 보도를 했습니다. 그래요? 네, 음. 어, 우리 진행자의 책은 혹시 포함이 되진 않았는지 모르겠는데요. <웃음> 네. <웃음> 네, 안양시 그 최근 감사 결과를 보면요. 네. 당시 평생교육원장으로 근무한 고위공무원이 어, 지난해 3월에 도서구매 결제 과정에서 앞서 이제 제가 방금 말씀드린 음. 도서들을 구매 목록에서 제외하도록 지시를 했다. 네. 그런데 이제 이를 담당 공무원들이 그냥 듣지 않고 음. 이의를 제기를 했나 봐요. 네. 그러니까 이의를 제기하니까 시민들에게 검색은 되지 않게 하라 이런 조건을 달고 결제를 이제 했다고 합니다. 네. 그러니까 시민들은 대출을 할때 아예 검색을 못하게 된 거죠. 네. 어 일단 감사가 마무리되는 대로 안양시가 경기도에다가 해당 공무원의 중징계를 권의해 방침인 것으로 전해졌습니다. 과거
1: 이명박 정부에서 군에서 이제 금서 지정했다가 네. 그책 목록이 공개된 다음에 일부 책이 베스트셀러 된거 기억하세요? 음. 공개가 좀 됐으면 좋겠네요.
0: <웃음> 책 내용들은 좀 나와 있더라고요. 지금 제목들을 보면요. 네. 네, 기사 보면 되실 것 같고요. 네,
1: 한소식 전해 주시죠.
0: 네, 다음 달 제주에서 대한민국 해군 국제관함식이 열리는데요. 네. 여기에 일본이 참가를 합니다. 음. 어, 그런데 이제 우리 해군이 최근 일본 등 국제관함식 해상사열에 참가하는 그 15개 나라의 공문을 보내가지고 이제 협조 요청을 한게 있는데 네. 참가하는 함선에 자국 국기와 태극기만을 달아달라 이렇게 네. 요청을 한 겁니다. 네. 근데 이걸 두고 일본이 반발을 하고 있어요. 음. 어, 일본이 반발하는 이유는 이 해상자위대에 우길기를 달지 말라 이런 요청으로 받아들이고 있기 때문인데
1: 네, 우길 네. 우 승창일이 일본 제국주의 저거, 저거 아니에요 깃발 아니었요 그렇죠 네. 그
0: 상징으로 여겨지잖아요 네. 우리나라에서도 뭐 어떤 연예인이 그거 관련된 사진을 찍었다거나 옷을 입었다거나 해가지고 많이 논란이 되고 국민 정서상에서는 조금 좋지 않잖아요 아, 그것도
1: 우리 땅에서 열리는 거잖아요
0: 그러니까요
1: 어떻게 우리가 용납을 해요
0: 그렇죠 용납할 네. 수 없죠 그렇죠. 뭐 아무튼 일본 방위성 관계자 입장은 비상식적인 요구다라는 입장을 보이고 있는데요. 네. 우길길에 내리는 것이 조건이라면 참가하지 않는 것도 검토할 것이다. 이렇게 반발을 아니, 하고
1: 있습니다. 자기 나라 국기를 못 걸게 한다면 이해를 하겠어요. 반발을. 맞아요. 네. 우길기잖아요. 우길기.
0: 그러니까요. 우기고 있잖아요. 나임 <웃음> 네, 네. 괜찮았나요?
1: 어, 괜찮았어요. 네. 네. <웃음> 네. 뭐. 네. 모기 싫으면 오지 말라고 하세요. 하이, 뭐. 좀
0: 사이좋게 좀 이웃나라와 살아보고 싶은데 그러니까 뭐참 막, 어렵네요.
1: 뭐 아쉬운 게 자기들이 줄인가. 네. 네, <웃음> 네. 이렇게 뉴세에브 마무리해야 되는데요. 오늘 아주 특별히 우리 애청자 여러분께 한 말씀 더 드려야 되겠습니다. 지금까지 뉴세에브를 담당해 주셨던 양아랑 기자가 오늘로 끝이랍니다. <웃음> 아, 다음 주부터는 양아랑 기자의 목소리를 이낭랑한 목소리를 들을 수가 없는데요. 그래서 제가... 여쭤봤어요. 그러니까 시원한 거몇 퍼센트? 섭섭한 거몇 퍼센트? 이렇게 여쭤봤더니 시원한 게 훨씬 더 높다고. 아, 제가 언제 그런 말씀을 드렸습니까? 이거 침납으로 보야지
0: 제가 사실 여쭤보고 싶었어요. 저랑 이제 방송 못하시는 거 시원하세요? 섭섭하세요? 아,
1: 섭섭하죠. 당근 섭섭하죠. 네,
0: 네 진정성이 근데 왜, 안 저, 보입니다. 데왜
1: 시원한 게 훨씬 더 많다고 그렇게 얘기를 하세요? 그렇게.
0: 저는 시원한 게 훨씬 많더라고요 제가
1: 두차 방송에서는 저는 속이 좁고 네. 뒤끝 장렬하는 사람이 그렇게 얘기를 했는데 네. 진실을 얘기를 하면.
0: <웃음> 진실을, 아, 네. 그러니까요. 어...
1: 아무튼. 그동안 고생 많이 하셨고요.
0: 네, 저뭐 사실 제가 연예인은 아니지만 네. 제가 부족한 거 많이 알고 있거든요. 그런데 음. 청취자 여러분들이 네. 되게 많이 격려를 해주시고 응원을 해주신 분들이 있어서 제가 그냥 정말 감사하다는 말씀드리고 싶고 그러게요. 네, 아마 다음에 오시는 분이 음. 더 깊고 재미있게 뉴스를 전해주시지 않을까 9700, 이런
1: 생각을 네. 합니다. 9700님이 서훈의 양 기자님 이렇게 지금 문자를 보내주셨네요 고맙습니다. 네, 1332님은 아람 기자 가지마라고 또 이렇게 보내주셨네요.
0: 아, 제가 원래 가지, 추석 가지, 연휴 때 가지 말래요? 추석 연휴 때 사실 제가 그 노래를 좀 불렀어야 되는데 네. 그걸 못 불렀다. 이게 좀
1: 어... 안타깝네요. 3공1군님 우리 왕 애청자신데 왜잘르나요 충격입니다. 이런 문자를 주셨는데요. 그게 아니고 보도국에서 일이 많다고. <웃음> 아니요. 네.
0: 어, 저 이거 하나만 읽고 맞춰도 될까요? 뭐요? 깐족마늘님이 음. 김종배님 잘좀 해주시지 얼마나 못되게 하셨으면
1: 아, 왜 내, 하시네요. 저에 대한 이미지가 이렇게 이상하게 느껴졌을까? <웃음> 네. 빨리 정정하고 가세요.
0: 네. 굉장히 좋으신 분이고요. 네. 네. 그렇습니다. 그한 남자 아시죠? 네, 뉴스밖에 모르는. 음, 한 남자 가, 색다른 시선 많이 사랑해 주십시오. 음. 동시대 시, 처, 청취율 1위 방송입니다. 음,
1: 어려운 말하니까 말을 잊지 못 <웃음> 아무튼 양아랑 기자 그동안 고생 많이 하셨습니다. 어, 네.
0: 가기 전에 노래는 음. 가지만. 뭐라고 뭐라 해야 되지? <웃음> 어, 고맙습니다. 네, 노래
1: 잘 모르는데. <웃음> 자, 양아랑 기자에게 박수 보내면서 아쉽지만 인사 나누겠습니다. 수고하셨어요. 네. 고맙습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선, 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 자유한국당 심재철 의원의 미인가 정보 유출을 둘러싼 논란과 공방. 지금부터 자세히 짚어보겠습니다. 체크포인트는 크게 두 가지인 것 같습니다. 하나는 심재철 의원실에서 이 정보를 입수하는 경위가 적정했는가. 입수 경위의 적정성 문제가 되겠고요. 또한 가지는 그렇게 입수한 정보를 공개하는 것이 또 적절한 것인가. 이 문제가 있을 것 같습니다. 이두 체크포인트에 대한 각각의 전문가의 어, 진단과 분석 들어보는 시간 마련했습니다. 자 먼저 입수 경유의 적정성에 대해서 같이 이야기 나눠 주실 분인데요. 고려대 정보보호대학원의 김승주 교수 전화 연결합니다. 여보세요. 예. 안녕하세요 교수님. 네 안녕하십니까. 지금 양쪽의 주장이 완전히 갈리는데요. 심재철 의원 쪽은 컴퓨터의 백스페이스 키를 눌러서 관련 자료를 그냥 보게 됐다. 아주 단순한 것이었다 이렇게 지금 주장을 하고 있고 반면에 기획재정부 쪽에서는 5단계 이상의 복잡한 과정을 거쳐야만 해당 자료에 접근할 수 있는 것 아니냐. 이거 의도적으로 사실상 해킹한 거 아니냐 이런 주장을 하고 있지 않습니까? 네네. 어떤 게 맞는 거라고 보세요, 교수님은?
3: 어, 일단은 많은 분들이 뭐 해킹 뭐 이러면 네. 그게 무슨 굉장히 뭐 고난이도 기술인 줄 알고 계세요. 네. 그러다 보니까 이게 좀 의견이 갈리는 것 같고요. 네. 일단 해킹이라고 하는 건 뭐냐 하면 네. 우리가 어떤 프로그램이나 어떤 시스템을 만들 때 보면
4: 음.
3: 이제 설계를 한 다음에 그거를 뭐 소프트웨어 같은 걸로 구현을 하지 않습니까? 음, 그렇죠. 그런데 설계를 당초에 아예 잘못했대거나 네. 아니면 프로그램으로 구현하는 데 있어서 그게 실수가 들어가서 네. 오류가 발생할 수가 있습니다.
1: 그렇죠. 오류 있을 수 있죠. 예. 네.
3: 그러면 해킹이란 건 뭐냐면 이런 오류를 이용해서 네. 그 시스템에 허가받지 않은 자료들을 획득하거나 어. 정보를 획득하는 걸 보통 우리가 해킹이라고 그러거든요. 자 그런데 왜 지금 양측의 의견이 나눠지고 있냐 하면 그걸 이제 좀 예를 들어서 말씀을 드리면 네. 이제 우리가 인터넷 뱅킹을 한다고 한번 생각을 해 보시자고요. 예, 예. 그럼 인터넷 뱅킹에 처음에 하려면 뭐 아이디하고 비밀 번호를 치든가 뭐 공인인증서를 통해서 로그인 한다든가 해야 되지 않습니까? 어, 그럼요. 예. 예. 그래서 인터넷 뱅킹에 뭐 아이디하고 패스워드를 쳐서 로그인을 했어요. 음. 그다음에 내가 계좌 조회도 하고 계좌 이체를 하려고 그러는데 네. 일반적으로 계좌 이체를 하려고 그러면 뭐 받는 사람 계좌 번호도 치고 금액도 쳐야 되잖아요. 네, 네. 그런데 고그 단계에서 금액을 안 치고 음. 내가 고이든 아니면 우연찮게든 네. 백 스페이스 키를 두번 쳐본 거예요. 네. 그랬더니 갑자기 그 시스템에서 화면이 바뀌면서 네. 모든 사람의 계좌 정보가 다 화면에 막 뜨는 거예요. 예. 그렇죠? 예. 자 그러면 예. 지금 저 심재철 의원 쪽은 뭐라 그러냐면, 네. 어 내가 백 스페이스 키를 두번 연속으로 넣어서 모든 정보가 다 뜨긴 했지만 내가 맨 처음에 나에게 부여된 합당한 아이디하고 비밀번호를 쳐서 로그인한 건데 왜 해킹이냐라고 얘기하고 있는 거거든요. 그리고 저쪽 기재부 측에서는 음. 아이디 패스워드를 처음에 쳐서 로그인했다 하더라도 보통이라면 메뉴바, 메뉴를 통해서 접속을 하거나
4: 어, 그렇죠. 예,
1: 예.
3: 아니면 계좌번호 치는 날에는 계좌번호만 쳐야 되고
4: 네. 금액을
3: 치는 날에는 금액만 쳐야 되는데 네. 거기에 고 합당한 걸안 치고 백스페이스를 누른 거 아니냐.
4: 음...
1: 그래서
3: 다른 사람 정보도 가져간 거 아니냐. 네. 그래서 해킹이다 이렇게 얘기를 하고 있는 거거든요. 그러면
1: 조금 전에 교수님께서 해킹이라고 하는 용어에 대해서 정의를 내려주셨잖아요. 네. 그게 고의든 우연적인 것이든 간에, 그다음에 그 오류 때문에 우연적으로 그것이 연결이 됐다 하더라도 그것도 해킹에 해당이 된다고 말씀하셨으면. 심재철 의원 쪽에서 주장한 대로 백스페이스 눌렀던 이게 나오더라. 그래서 우리는 내려받은 것이다 하더라도, 그게 사실이라 하더라도, 그건 해킹에 해당이 된다. 이런 말씀이시잖아요.
3: 그렇죠. 왜냐하면, 어, 보통, 어, 이, 어떤 그 메뉴판에 있는 것 외에, 네. 다른 이것저것을 입력해서, 네. 가장 중요한 것은, 자기한테 허가되지 않은 다른 자료까지도 봤잖아요. 네네. 그러니까 일종의 해킹에 성공했다라고 봐야죠.
1: 예. 근데 이제 우리가 보통 해킹하면은 아, 나 이제 지금부터 작정하려고 저기 털어야지. 이렇게 이제 고의성, 그다음에 계획성 이런 것들을 우리가 먼저 뇌리 속에 떠오르지 않습니까?
3: 그렇죠. 그런데 보통 일반적으로 해커들은 어떻게 하냐면 예. 예를 들어 우리가 뭐포탈 사이트 들어가면 네. 뭐 검색 창에다 검색어를 이렇게 치지 않습니까?
4: 네네. 그런데
3: 단순한 일반적인 검색어를 치는 게 아니고 예. 이것저것 그냥 아무거나 막 넣어보는 거예요. 오. 그러다가 아주 우연찮게 어 이렇게 했더니 이게 막 안으로 들어갈 수 있네? 이런 식으로 해서 이제 보통 해킹들이 많이 이루어지거든요. 아 예예. 예. 그래서 이 심지철 의원이 하신 건 해킹에 성공한 거예요, 그냥? 아
1: 그렇게 규정화가 그러니까 그렇게 규정해도 된다는 말씀이신가요? 예, 이게
3: 예. 반드시 뭐 목적성을 갖고 항대거나 네. 반드시 고난이도의 기술을 이용해서만 해킹이 가능한 건 아닙니다.
1: 자, 그러면 교수님의 말씀을 받아갖고 제가 그럼 질문을 다시 드리면 이게 해킹이 안 되기 위해서는 뭐 우연이든, 고의든 백스페이스 눌러서 보니까 그 자료가 주르륵 나왔어요. 그럼 거기서 덮고 내려받는 게 아니라 다시 나와야만이 그 이제 해킹이 아닌데 내려받았으니까 그건 해킹이다 이런 말씀이신 거잖아요.
3: 그러니까. 지금 여기서 이제 문제는 뭐냐면 하 네. 해킹이라는 것 자체가 시스템의 오류를 이용해서 네. 자기한테 허가받지 않은 행동들을 할수 있게끔 하는 걸 해킹이라고 그러거든요. 예 예. 그러니까 분명한 거는 어, 백스페이스 키를 눌러서 네. 허가받지 않은 자료까지 다 열람할 수 있었단 말이죠. 네. 그렇죠? 그래서 일종의 그거는 해킹에 성공했다라고 봐야 되는 것이고요. 네 네. 자, 그럼 이것이 과연 어, 법에 저촉되는 행위냐 아니냐?
4: 그렇죠. 예. 라고
3: 봤을 때 네. 어, 우리나라에는 정보통신망법이라고 해서 네. 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률이라고 하는 게 있습니다.
4: 음.
3: 그러면 여기에 보시면 48조가 있는데, 네. 48조가 이제 어떤 해킹과 관련한 행위를 언급하고 있는 거예요. 네
4: 그런데
3: 네. 이 48조 3항을 보면 네. 누구든지 음. 정보통신망의 안정적 운영을 방해할 목적으로. 네. 대량의 신호 또는 데이터를 보내거나
4: 음... 부정한
3: 명령을 처리하도록 하는 등의 방법으로 네. 장애를 일으키게 해서는 안 된다. 이렇게 되어 있거든요.
1: 그러면 프로그램의 오류를 이용하는 것 자체가 안정적 운영을 방해하는 행위로 본다. 이렇게 그럴까요? 해석을 해야 되는 겁니까?
3: 중요한 건 안정적 운영을 방해할 목적으로라는 게 있잖아요.
1: 그렇죠. 목적성이죠. 예,
4: 예.
3: 굉장히 광범위한 정의거든요. 그렇죠. 예를 들어서 기재부가 예. 어 이렇게 백스피스를 두개 넣어서 와서 다른 사람들의 자료를 무단으로 막 가져가서 열람하거나 음... 그걸 외부에 노출시키는 행위를 음... 안정적 운영을 방해하려고 하는 거다라고 판단을 내리면 네. 이 정보통신망법의 48조 3항에 저촉이 되는 거란 말이죠. 네네. 그래서 아... 그럴 경우에는 이게 자체가 어, 어떤 어 법에 저촉돼서 관련한 어떤 뭐 어, 징역형 또는 음. 벌금을 물릴 수가 있고요.
1: 알겠습니다. 그러면 지금 뭐 정치권에서 나오는 비유적인 어떤 이제 반박이 이거잖아요. 그러면 그집 대문이 열렸다고 들어가서 도둑질하면 그게 죄가 안 된다는 얘기냐. 그럼 이 얘기가 맞다. 이 말씀이시네요. 교수님으로. 실제로, 예.
3: 실제로 저는 이제 학교에서 많은 해커들하고 같이 일을 하니까. 네. 지금 이 48조 사망이 얼마나 위력적이냐면요.
4: 음.
3: 대다수 해커들이 뭐 인터넷 사이트들의 취약점들을 알아보기 위해서 이것저것 시도를 해보거든요. 네네. 그랬을 때 대다수의 사이트들은 이 48조 사망을 가지고 고소를 하겠다 뭐 이런 식으로 많이
4: 아, 얘기를 해요. 아,
3: 그렇군요. 그래서 저희들은 그걸 뭐라고 비교하냐면 네. 길에 지나가다가 네. 대문이 하나 있는 거예요. 네, 네, 어, 네. 저 대문이 잘 잠겼을까라고 해서 이렇게 흔들어봤어요. 네. 그 흔드는 행위 자체를. 위이라고판단을 아, 아, 하거든요. 아, 88조 참, 사망 때문에
1: 그 조항을 예예. 예. 하나만 더 기술적인 그러니까 백스페이스 누르면 이렇게 나올 수도 있는 거예요 기술적으로.
3: 잘못 만들었을 게. 그러니까 사실은 예. 어 저는 제가 보기에는 이 정보통신망법에 비춰봤을 때 네. 사실은 일반 해커들이 하는 대로 한다라면 네. 어 이게 취약점이 있네라고 해서 그걸 그냥 신고해서 고치게 해야 되는 게 올바른 거거든요. 그렇죠. 그런데 지금은 자료를 내려받아서 공개했다라는 것 자체가
4: 좀 문제의 소지가
3: 있을 수 있고요.
4: 네. 그것 외에도 네.
3: 사실은 정부에서 쓰는 프로그램이라면 검수 단계에서 이런 것들은 다 체크를 해야 되는데 네, 그렇죠. 그렇죠. 이게 검수 단계에서 걸러지질 않았거든요. 음... 그래서 해당 지지부 쪽에서도 네. 좀 문제가 있었던 것 같고요. 알겠습니다.
1: 자 말씀 잘 들었습니다 교수님 고맙습니다.
3: 네 감사합니다. 네,
1: 지금까지 고려대 정보보호대학원 김승주 교수와 함께 했고요. 또 하나의 체크 포인트 그렇게 얻은 정보를 공개하는 것이 과연 적절한 것이었는가? 이 문제 한번 짚어보겠습니다. 어, 이분 연결하도록 하죠. 이 세금 도둑 자바라의 공동대표를 맡고 있는 하승수 변호사 연결합니다. 여보세요?
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요, 변호사님. 일단 이전부터 해줘 보겠습니다 정부 쪽에서는 네네. 그 심재철 의원 쪽에서 공개한 그 정보 내용이 업무 추진비와 회의수당, 단순화하면 이제 이렇게 이제 설명할 수 있지 않습니까? 근데 이것도 네네. 국가기밀에 해당된다고 주장을 하는데 이걸 그대로 받아들일 수 있는 이야기입니까? 이걸 국가기밀로 봐야 되는 겁니까?
2: 어, 뭐 그게 국가기밀이라고 볼 수는 없을 것 같고요. 네. 어, 뭐 일단은 그 정부 쪽 이야기는 좀 제가 보기에는 뭐 그걸 국가기밀이라까지 이야기하는 거는 좀 과도한 면이 있는 것 같고. 네. 어, 오히려 이제 쟁점은 이렇게 예, 어떻게 보면 이게 적법한 절차를 통해서 입수한 정보냐 아니냐가 네. 사실은 좀 중요한 쟁점이 아닐까.
1: 그거는 네, 조금 전에 이제 김승주 교수님하고 싶었으니까 따로 그니까 변호사님께 안 여쭤보려고 한 거고요. 네네. 네, 자 그러면 아니 업무 추진비나 그 회의 수당은 이제 국면의 세금을 가지고 행정 처리를 하는 데에서서 들어간 비용이니까 네네. 오히려 국면한테 공개하는 게 맞는 거 아닌가요?
2: 에그 네. 문제는 이제 정부가 정보를 보유 관리하는 주체이기 때문에 네. 정부가 관리하는 거야 뭐. 문제가 없죠
4: 그런데
2: 음. 이제 입수경이나 이런 것들이 논란이 돼서 제가 보기에는 네네. 문제가 되는 것 같고요 네네. 사실은 그 자체의 정보는 뭐 제가 보기엔 국가 기밀도 아니고 네. 어 그걸 뭐 정부가 스스로 공개하거나 아니면 어, 정보 공개 청구를 한 시민이 자료를 받아서 공개하는 건뭐 아무 문제가 없는 거라고 저는 생각합니다. 자
1: 그런데 이제 문제가 제가 볼 때도 이제 그런 차원에서 심지철 의원 쪽에서는 이거 그 국민의 알 권리 차원에서 공개한 것이다라고는 주장의 일당 같은 경우는 뭐그 나름대로의 네. 어떤 정합성을 가지고 있다고도 평가를 하는 것 같은데 네. 네, 네. 문제는 그러면 공개 전 단계에서 충분히 그러면 그 사실 검증을 했는가, 얻은 정보가 맞는 네. 것인가에 대한 검증 과정을 얼마나 충실하게 거쳤는가 이게 논란의 핵심인 것 같은데요.
2: 네네 그렇습니다 이게 보통은 이제 제가 활동하는 단체는 정보공개 청구 같은 어떤 적법한 절차를 통해서 자료를 입수하면 네네 그걸 이제 분석을 해서 좀 요약을 하더라도 네네. 원자료까지 대체로 다 공개를 합니다
4: 네 그래서
2: 어 그거는 이제 원자료에 대한 뭐 검증이나 신뢰 여부는 이제 그 시민들이 지, 직접 판단하실 수 있도록 하는 건데요. 네. 나, 그데 네. 이제 이 심재철 의원 공개 방식 자체가 이제 그렇게 원자료를 다 공개한 것도 아니고,
4: 음. 그리고
2: 이제 그걸 일종의 분석 요약한 건데, 네. 네. 그거 그렇게 하려면 과정에서는 사실은 팩트 확인 같은 게좀 치밀하게 돼야 되는 부분이라고 저는 보고요. 네. 이게 뭐. 그 공개를 했는데 또 청와대 쪽에서는 또 반박 해명을 하고 하면서 네. 이게 좀 불필요한 경쟁이 되는 게 아닌가 하는 좀 생각을 가지고 있습니다.
1: 그러면 예를 들어서 그 그러니까 처음에 나왔던 게 무슨 뭐그 한방병원인가 인도 갔을 때. 네네네. 네, 네. 근데 이것도 이제 코드번호에 대한 어떤 그 저기 그 오해에서 비롯된 코드... 것이다라고 하는 게 나왔고. 네네네. 네. 네, 그 다음에 초기에 단란주임 얘기 나왔다가 쏙 들어갔고. 그렇게 네. 본다면 검증 과정이 부실했다 이렇게 봐도 되는 걸까요? 어떻게 봐야 되는 걸까요? 팩트 확인이
2: 어쨌든 이게 예뭐 정보를 공개할 때에는 네. 그냥 자료 원 자료 자체를 공개하는 것은 문제가 없지만 예. 어떤 해석이나 의견을 붙일 때는 음. 팩트 확인은 좀 필수적이라고 저는 생각하고요. 네. 그런 점에서는 이제 김재철 의원실 쪽에서 밝힌 팩트가 사실은 또뭐 사후에 그게 뭐 오해에서 비롯됐다든지 이런 부분들이 좀 드러나서 네. 조금 뭐 팀빙성은좀 많이 떨어지지 않나 생각합니다. 그런데
1: 참 이제 그 팩트 확인의 방법의 문제인데요. 제가 한번 네네. 그럼 심재철 의원 쪽 입장에서 이런 질문을 드려볼게요. 그래서 네. 뭐 호프집이다, 주막이다, 이자카야다, 네. 포차다 뭐 이런 데가 나오는데. 네네. 그런데 그럼 일일이 다 찾아다니면서 몇월 며칠 몇 시에 그, 그러니까 그 청와대 직원가 와서 이거 뭐술 먹었나 이렇게 다 검증한 날이 어렵지 않느냐 이렇게 그 하소연할 수도 있, 있는 거 아니겠습니까 그점은 어, 어떻게 네, 보세요?
4: 그럴,
2: 네, 그럴 수도 있는데 네. 어쨌든 이게 이제 그 자료 입수 경위에 대해서 논란이 좀 됐지 않습니까? 예예. 예. 제가 생각하기에는 그래도 그런 뭐 분석 자료를 공개하기 전에 한번 뭐 반론이라든지 해명을 들어보는 거는 좀 필요지않았요아 예를
1: 들어서 뭐 청와대 청와대 업무 취지비라란 청와대 쪽에 뭔가 그러니까 공개 전에 문의라도 했어야 되는 것 아니냐 이런 말씀이신가요?
2: 저희도 이제 정보 공개 청구해서 이제 자료 공개하는 시민 단체지만 네. 이 저희가 뭐 어떤 자료를 분석해가지고 의견을 낼때 혹시 이제 저희도 좀 오류가 있을 수 있으니까 네. 어, 상대방 쪽에다가 이제. 확인을 좀 하거든요 필요한 예, 경우에는 우리가 예, 예. 보기에는 이런 문제가 있는 것 같은데, 에, 당신들이 혹시 뭐 해명할 게 있냐, 음흠. 보통 언론도 이제 그런 기회를 좀 주지 않습니까? 네네. 그런 점에서는 좀 이게 이제 상당히 큰뭐 이렇게 관심을 갖고 있는 상황인데, 음. 언론이나 시민들이 근데 조금 뭐 자료 검증이 부실하지 않았나라는 음. 생각도 해봅니다. 근데좀
1: 일각에서는 이번 이건을 가지고 이제 고 노회찬 의원이 이제 삼성 엑스파일을 공개했다가 의원직 박탈까지 된적이 있지 않습니까? 네네. 이거하고 비교하는 그 시각도 있던데 그 시각은 어떻게 평가하세요?
2: 일반적으로 이제 저희가 어떤 국민이 알 권리를 위해 가지고 자료를 공개할 때, 네. 그 자료를 입수하는 경로가 이제 시민단체들 같은 경우는 정보공개 청구라는 방법을 쓰거나, 네. 내부고발 같은 거에 의존하는데요. 사실 내부고발은 예전에는 이제 그게 다 문제라고 했지만, 네. 지금은 내부고발에 뭐. 어 당위성이나 필요성은 사회적으로도 인정을 받고 네. 보호 장치들도 좀 마련이 돼 있거든요. 네. 그래서 저는 고노이찬전 의원이 뭐그 공개했던 자료 같은 경우는 좀 음. 입수 경로 자체가 네. 다르고 음. 또그뭐 사안의 공익성 같은 걸 고려했을 때는 저는 좀 공개 가능하지 않았을까 싶고 네. 이제 심지철 의원실 같은 경우는 뭐 어쨌든 아직까지. 어, 검찰의 수사나 이런 것해야 되지만 이 자료 입수 경위에 대해서 좀 논란이 있어가지고 네. 동일선상에 놓는 건좀 무리가 아니겠나
1: 생각합니다. 아, 이건 비교 대상이 안 된다. 그래서 어떤 뭐 네. 공개의 공익성은 있다 하더라도 뭐 검증 과정과 절차 자체가 성격이 완전히 다르다 이런 말씀이신가요? 네네네, 네, 네. 좀 그렇게 보고 있습니다. 예. 자 그리고 또한 가지 그럼 그이 업무 추진비 같은 경우가 이제 그 논란이 되니까 또 이런 그, 그 반박도 나오고 있습니다. 그러면 국회 네네. 업무 추진비도 한번 자진해서 공개해봐라 이런 얘기도 나오는데 네네. 어떻게 생각하세요?
2: 예, 네, 저도 뭐 그점이 문제라고 생각하고요. 예. 왜냐하면 다른 기관들은 이제 사실 청와대 국회 정도를 제외하고는 대체로 업무 추진비 세부적인 집행 내역을 공개하는 추세입니다. 네. 그래서 뭐 이제 심지어로 원실에서 청와대가 업무 추진비를 비공개하고 있고 이거 예. 좀 문제를 삼는다면 사실 국회에도 예. 지금 비공개해왔기 때문에 예. 사실 그 정도 같이 짚을 필요는 좀 있는 것 같고요.
4: 예예. 저는
2: 어쨌든 국회의원들이 음. 자기 문제부터 좀어 짚었으면 좋겠다. 어쨌든 국회에서 쓰는 업무 추진비가 액수가 적지 않습니다. 1년에 예. 103억 정도가 되고요. 음. 어, 대통령 비서실하고 국가안보실에서 쓰는 게 지금 1년에 한 71억 정도가 됩니다. 네. 국회에서 쓰는 액수가 더 많기 때문에 음. 네, 문제 제기를 할 거면 국회 업무 추진비도 네. 공개를 하든지 네. 했으면 좋지 않을까
1: 싶습니다. 남, 남의 얼룩을 지적하려면 자기의 때부터 보라 이런 말씀이신 거예요, 간단히 요 예, 네. 알겠습니다. 뭐 저는 그게 어, 그랬다면 더
2: 설득력은 있지 않았을까
1: 생각합니다. 알겠습니다. 그리고 좀 이건 좀그 약간 그뭐그좀 작은 부분이긴 하지만 그래도 이그 사안을 바라보는 그 평가의 관점에 있어서는 중요한 문제일 수도 있는데. 네. 업무추진비 내역을 공개를 하면서 그러니까 공무원들한테 지급하는 카드 같은 경우는 그러니까 밤 열한 시 이후에는 가급적 사용을 못 하도록 되어 있는데 네. 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 청와대 같은 경우는 밤 열한 시 넘어서도 그러니까 사용한 게 나왔다 그래서 아까 했던 호프 주막 뭐이 작가 이런 데가 네. 지금 네. 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 등장한 거 아니냐 이렇게 네. 심재철 의원 쪽에서 주장을 하니까 청와대에서는 어떤 반박을 했냐면 청와대는 1년 365일 24시간 일하는 곳 아니냐 이렇게 반박을 했거든요. 이 반박은 어떻게 평가를 하세요? 합당한 반박이라고 생각하세요?
2: 글쎄요. 뭐 기관의 성격이 좀 특수성이 있을 수는 있는데 네. 사실은 저는 좀 청와대에 아, 대해서도 아쉬운 점은 네. 그걸 뭐 그냥 어, 좀 그럴 거면 오히려 적극적으로 업무 추진비 내역을 공개해버리면 어떨까라는
4: 음. 생각을 좀
2: 해봤습니다. 이렇게 논란이 된다면 예, 예. 어, 오히려 그렇게 잘 하고 있다라고 그냥 해명하는 게 아니라 실제 예. 어떻게 하고 있는지를 공개하고 예. 또 앞으로 더 투명하게 공개하겠다라고 하면 음. 그러면 더 설득력이 있지 않을까 지금은 뭐랄까 이제 서로 좀 공방만 벌이는 느낌이 있어서 네 어쨌든 이번을 계기로 청와대 쪽에서도 업무 추진비 내역을 네. 어떻게 좀 국민들이 좀 이해할 수 있도록 납득할 음. 수 있도록 공개할 것인지 에 대해서도 좀 고민을 해봤으면 좋겠습니다
1: 그리고 마지막으로 좀그 소박한 거 하나만 여쭤보겠는데 요 변호사님 네그 제가 그 정부의 카드 사용 규정을 보니까 이래서 접객 요원이 나오거나 그러니까 무도 시설 그러니까 춤추는 시설이 갖춰진 네. 것에서는 쓰지 못하도록 되어 있던데요. 그렇습니다네. 호프나 주막이나 실내 포차 이런 거는 여기하고는 상관없는 것 아닌가요?
2: 네 그렇습니다. 뭐 주로 유용주점, 단란주점 이런 데를 의미하는 거고요.
1: 그렇죠. 그런
2: 데서 예. 사용해서 문제가 됐던 적이 있어서 이제 그런 구체적인 지침이 좀 마련된 거라서. 네. 어 그게 뭐 일반적인 뭐 그런. 뭐 주류를 술술 술 종류를 판매한다고 다 거기에 해당되는 건 아닙니다.
1: 음 그래요. 알겠습니다. 아무튼 그 검증 과정이 좀 부실하지 않았는가 이런 평가시네요. 간단히 정리하면. 를
2: 네, 그리고 좀 국회 이번 기회에 좀 국회든 청와대든 네. 자체적으로 업무 추진비 공개 기준도 좀 정비를 하고 네네. 어쨌든 국민들은 뭐 이렇게 국민들에 게는 세금을 엉뚱하게 썼다는 것에 대해서는 어느 기관이 문제가 되든 다 국민들은 분노를 하기 때문에 이번 을 계기로 좀 국회도 업무 추진비 내역을 좀 공개하고 네. 청와대 같은 경우도 그러게요. 국민들이 납득할 수 있도록 공개 네. 기준이나 이런 것들을 좀 마련하면 좋지 않을까 생각합니다. 그냥
1: 화끈하게 다 공개해버린 게 가장 그 빠른 해결책이다 이런 말씀이신 거죠?
2: 예, 뭐 양쪽 기관이 다 그렇게 하면 네. 불필요한 논란이 없지 을 않을까 생각합니다.
1: 알겠습니다. 고맙습니다. 변호사님. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 하승수 변호사와 함께했습니다. 네, 이렇게 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리합니다. 잠시 뉴스 들으시고요. 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 잠시만요.